0: Bem-vindos a mais um episódio do programa Luandando, um podcast de conversas sobre a cidade de Luanda. Eu chamo Paulo Moreira e conduzo este programa mensalmente aqui na Rádio Antecâmara. A convidada de hoje é Cristina Pinto, nascida em 1956 na província do Ije, fez mestrado em Ensino da História de Angola e é membro da Associação Calu Amigos e Naturais de Luanda. Vive há mais de 45 anos em Luanda e é uma apaixonada da cidade. Cristina, bem-vinda. Obrigada. Sugeria começarmos a falar uh, precisamente de história, uh, fala-se muito da informalidade da cidade de Luanda, mas poucas vezes se associa essa informalidade a um processo histórico uh, tão antigo como a origem da própria cidade. Uh, diria que, que a informalidade urbana de Luanda vem dos séculos XVII e XVIII, numa espécie de coexistência entre os sobrados, que eram as casas mais ricas dos comerciantes desgraves. e e que tinha os seus quintalões com construções precárias, habitadas pelos escravos negros. Uh, pode falar um bocadinho sobre esse período de produção da cidade?
1: Essa época, de facto, é uma época uh, que muito pouca gente fala, não é? Muito pouco se fala sobre cidade, como é que ela aparece... Uh, de facto é precisamente no século XVII, não é, em 1605, que Luanda toma os foros de cidade, não é, e, mas até ali ela ia aparecendo, uh, foi surgindo pouco a pouco uh, como na parte alta, como a primeira parte da cidade, que é a cidade alta, onde estava instalado o poder político, poder militar e o poder religioso e terminava nessa numa rua que era a primeira rua de Luanda no fundo que era é na cidade alta que era a rua de Ocão. e um bocadinho portanto já no século XVII com os com os homens de negócios, principalmente eram os negociantes de escravos foram sendo construído nos locais que sobravam os sobrados que tinham características próprias não é de construção mais ou menos com o primeiro andar, e os seus quintalões onde se guardavam os escravos. Uhum. Infelizmente temos poucos exemplares desses sobrados na cidade de Luanda, mas eu quero recordar que, por exemplo, os sobrados que existem, há três grandes sobrados que existem, um deles é o, é o sobrado do Balezão temos o sobrado que era o Iringa Teatro, tivemos um sobrado que era uma das era um grandioso sobrado, que era o palácio da dona Ana Joaquina, que infelizmente foi destruído e por isso perdeu a sua classificação histórica, apesar de terem construído uma réplica, claro que perdeu completamente o seu conteúdo histórico, o conteúdo histórico arquitetónico, não é?
0: Eu gostava, se calhar, que, que falasse um bocadinho sobre a ligação entre este processo de escravatura e, e de comércio de escravos e a produção da arquitetura desses próprios sobrados. Na época, portanto, sabe-se que em resposta ao envio dos escravos para o Brasil nos navios negreiros era enviada madeira para garantir a tara dos navios no regresso, não é? E essa madeira era usada precisamente na construção dos sobrados.
1: Exatamente, era a, a construção, portanto, uma das características que nós temos nestes sobrados, que são irrepetíveis, não é? Não, não existe mais, não há hipótese, diferentes dos sobrados no Brasil, diferentes de outro tipo de sobrados que possa existir na América Latina, possivelmente, mas estes sobrados, uma das características era a madeira que vinha, nesses navios negreiros, não é? Que era para, para fazer atar, para, para na travessia do, do oceano não fundearem, e, e, esses, e essas madeiras eram atiradas para as praias para depois os barcos serem, ficarem cheios de escravos. Então, essas madeiras eram utilizadas para a construção dos sobrados da cidade de Luanda, portanto são, uh, é uma das, a, a parte típica das características desses sobrados. Também era utilizada na altura nessas construções da, 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 das paredes, um, ar, este, o tipo de argamassa que era feita com a areia da praia e as conchas, que eram uh, uh, as conchas da mabanga, que eram pisadas pelas uh, mulheres e crianças na ilha de Luanda e nas praias, que eram utilizadas para a construção da, dessas... Uh, desses sobrados. Olha, esses sobrados ainda hoje, quando a gente olha para as paredes, não é? As suas paredes, a gente ainda consegue visualizar essas conchas e areia. E portanto, reparem que estes sobrados têm hoje em 2021 tem mais de 400 anos, ou mais de 300 anos, portanto, e com as suas paredes largas, as suas madeiras ainda sobrevivem, é uma arquitetura completamente irrepetível, não existe única. em qualquer parte do mundo, uhum. é única mesmo, não é? E, e os quintalões, há uns sobrados com quintais maiores, outros com quintais menores, dependendo da... da, da da riqueza desses comerciantes, não é? Porque, por exemplo, a Dona Ana Joaquina era uma comerciante de escravos que tinha uma casa uh, demasiado uh, uh, grande, não é? Bela. Uh, portanto, e era muito perto da praia. Portanto, toda aquela área onde estão os sobrados eram sobrados construídos na zona da praia. Hoje, olhando para Luanda, esses sobrados estão fora da praia porque Luanda foi crescendo crescendo uh, e conquistando um pouco uh, o mar, não é? E a Baía de Luanda conseguiu ter uma outra curvatura.
0: Cristina, um dos, um dos sobrados que também sobrevive, dos mais uh, icónicos na cidade de Luanda, é o Ilinga Teatro. É um edifício que tem estado continuamente em risco, não é? Houve uma tentativa de desclassificação desse edifício como património a fim de poder... De ser demolido, não é? E depois houve um movimento que se apresenta para travar esse processo de desclassificação. Esteve envolvida nesse processo? Houve envolvimento
1: de toda a sociedade, do mundo artístico, conseguiu-se fazer uma mobilização muito grande, ao ponto de haver apelos internacionais em relação a esta questão. Em 2009, nós fizemos a abertura da campanha Reviver, até foi feita nesse local, a abertura foi no, no chalé, que também ia ser desclassificado para se deitar abaixo, que é um, um chalé Típico que existe ao lado do Elinga Teatro, e, e, a, e a primeira uh, palestra e debate público foi feito com, com, com uma conferência de imprensa, foi feito mesmo no Elinga Teatro. O Elinga Teatro é, é um sobrado típico da cidade de Luanda, com as características que falamos há bocadinho em relação à madeira proveniente do Brasil. É um edifício muito interessante, uh, albergou uh, durante muito tempo. Aquilo era chamado o Colégio das Beiras, portanto tem a ver com o, os colonos provenientes das beiras que tinham o seu clube, assim como havia o, o clube, trans, existe o, clube, o antigo clube transmontano na Baixa de Luanda, ali perto da Mutamba. Portanto, esse, esse, esse clube das beiras transformou-se também em colégio, era o colégio também, Colégio das Beiras, onde muitos nacionalistas passaram por lá, como estudantes, e, e alguns deles viraram professores. É muito interessante ver essa história, que depois, com a independência, aquilo esteve ligado ao centro de estudos eh, da Universidade, da Universidade de Luanda, e, e mais tarde a Universidade da Puxim Neto, era o centro cultural onde se fez as primeiras peças de teatro, onde se ensinava piano, onde se apresentavam os grandes artistas, às vezes brasileiros, que vinham, vinham de fora e iam conversar com, com as pessoas da cidade, sei lá, o movimento artístico, o bailado a criação do, dos de jovens da, da juventude dos jovens escritores também foi inaugurada lá, portanto há assim toda uma história da cidade que foi acumulando a nível da, da do no Elinga Teatro para, para hoje termos uma, um um grupo teatral que é o Elinga que é que é, que é presidido pelo cujo diretor é o um, é um famoso Uh, escritor José Menabrantes uh, que já tem mais de 20 anos, tem quase 30 anos uh, uh, o grupo teatral e, 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 e não sei porquê não, não, não compreendo as razões como é que sai um daqueles dias da República a desclassificar o edifício foi mesmo instaurada um procedimento cautelar, a providência cautelar foi, foi e felizmente até hoje o edifício persiste portanto continua em pé
0: no século XIX, uma sequência de eventos políticos forçaram uma transformação considerável uh, em Luanda. A independência do Brasil em 1822, a abolição da escravatura em 1836 e o redesenho das fronteiras de Angola em, em 1884 e 1885 com o célebre de mapa cor-de-rosa. Uh, a, a abolição da escravatura teve um impacto particularmente forte em Luanda. Uh, Pepe Tella, no, no, no livro Luandando, diz que causou um momento de pânico e de bandada e que foi um dos períodos mais agitados da história da cidade uh, e que a partir daqui a população africana se começou a fixar na cidade e que os moceques floresceram. Uh. Podia falar-nos um bocadinho sobre estas mudanças e, e, e este aparecimento dos, dos moceques?
1: Sim, sim, a Tela descreve muito bem, ele como sociólogo e um apaixonado também pela história, ele descreve muito bem essa questão. Portanto, a cidade baixa compreendia a zona dos coqueiros, repare, a zona dos coqueiros que passava pela Bahia e ia até a estação do Bungo, ainda até nos séculos XIX. Mas o que é que houve? Houve uma grande epidemia entre 1870 e 1880, uma epidemia que fez com que o governo decretasse o derrubo de uma série de cobatas existentes na área de, do bairro dos coqueiros, que apanhava a zona da bairro da praia. Portanto, a gente olhando para a rua dos mercadores, que é das, uma das ruas eh, principais durante a época da escravatura, não é, do negócio de escravos, que ficava ao lado, se a gente visualiza essa parte da baixa da cidade, que foi crescendo com o tráfico de escravos, foi nessa altura que o governo decretou o derrubo de uma série de cobatas que existiam no bairro dos coqueiros, não é? Portanto, foi nessa altura que surge então o bairro das Ingombotas, que é considerado o primeiro museu de Luanda. Uh, a população foi sendo excluída e isso, olhando para hoje, para a cidade, a exclusão foi continuando sendo, até hoje, continuar a haver uma exclusão social. Portanto, nessa altura já havia exclusão uh, das pessoas, as pessoas foram sendo afastadas. Na altura as Ingombotas era uma zona que na altura, no século XIX, era um sítio onde havia ainda uma, alguma floresta, animais selvagens, portanto, uh, uh, cacimbas d'água, uh, onde a população ia buscar e os animais também utilizavam a água, mas veja que de facto uh, a cidade foi sendo conquistada para outra, para a parte cimeira.
0: Há um mapa de Luanda de 1862 que mostra claramente uns pontinhos pequenos com uma disposição mais ou menos orgânica, que se mistura com as manchas maiores e mais retilíneas da cidade planeada, de, de, dos colonos.
1: Exatamente.
0: E, Exatamente. E, e aí se percebe realmente esse início de florescimento da cidade não planeada, não é? Que, como dizes, até hoje eh, se mantém e com um crescimento exponencial, não é?
1: Eu recordo aqui que Pepe Tela também fala no surgimento dos moceques, que eram os tais bairros periféricos, que eram chamados moceques, independentemente do tipo de construção, não é? a gente vai variando o tipo de construção com, 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 com material uh, local, uh, desde a palha, das folhas, uh, da, da construção de barro, tudo isso, não é? mas principalmente a utilização do barro vermelho, uh, que no fundo essa ideia de nome de Mosec até vai chegar ao, ao, ao resto do continente, na zona do Iêmen também, e, e, e que significa a vermelha Mosec é, vermelho, é, não é? utilizada Mosec. lá fora também.
0: Pois, tem mesmo a ver com as a características Areia Vermelha, do, do segundo, sol.
1: Exatamente, segundo a Pepe
0: Eu acho que, passando nesta linha de tempo que estamos aqui a tentar seguir, podia falar um bocadinho sobre a origem da Associação CALU, Amigos e Naturais de Luanda, porque parece estar associada a um movimento cívico de descontentamento face exatamente a essa, essa forma como a cidade começou a ser transformada no período de pós-guerra, com alguns projetos ou mega projetos que queriam eh, transformar totalmente ali a zona da, da Bahia. Uh, há uma carta de 2003 com uma petição para travar esse mega projeto e julgo que está na origem da, da formação da própria associação, não é? Como é?
1: Sim, sim, uh, felizmente faço parte desta, desta associação um, que de facto surgiu a propósito da empresa Waterfront Corporation Limited querer fazer, uh, transformar a Baía de Luanda à maneira do Dubai com ilhas artificiais, e isto para nós uh, indignou qualquer cidadão, uh, e, e, e não ficamos uh, e, e com receio que houvesse essa transformação porque havia muito dinheiro na altura, uh, e, e notava-se que… Queriam destruir o antigo, portanto, não respeitando o passado histórico da cidade, porque a cidade teve as sua, a suas épocas, não é? Ainda no finais do século XIX, por exemplo, uh, estando a falar há bocado sobre o século XIX, ainda em finais do século XIX, quando houve a Conferência de Berlim, uh, Portugal só estava a ocupar o litoral. Portanto, havia necessidade, com, com as decisões da Conferência de Berlim, de ocupar, fazer ocupação de facto uh, da, do.
0: Do, do interior.
1: Do, onde, do interior. E então há uh, o início da construção dos caminhos de ferro da cidade de Luanda, não é? E esses caminhos de ferro uh, vão crescer para a zona do Bungo, onde aparece depois o porto de Luanda, onde os caminhos de ferro, tudo isso, a cidade foi crescendo para aquela área, não é? E depois com os anos 60, 61… Com o crescimento e com a riqueza do café, da exportação que Portugal fazia com o café, com o sisal, com o algodão, Luanda teve um boom de crescimento, não é? Surgiram os primeiros prédios, mas os primeiros prédios não eram assim tão altos como o, exager o exagero destes prédios que agora uh, vimos depois da independência, isso é que foi assustador, não é? O sentimento de do que o que é bonito de facto é é o que tem vidros, não é? Que não tem não respeita a nossa cidade, não respeita o nosso clima não tem nada a ver com o nosso clima, não é? E o tipo de construções. Isso são as tais aberrações que a cidade foi encontrando. Por falar na Calu, a Calu de facto teve necessidade de existir legalmente e nessa altura é que se organizou, portanto, iniciou, inicial, inicialmente teve esse papel de congregar pessoas, de sensibilizar as pessoas da importância de uma associação que lutasse pela preservação e a salvaguarda dos testemunhos, por exemplo, materiais do passado, não é, e mesmo para a contribuição dos projetos sociais, não é, que de natureza que fossem, não é, respeitassem as tradições e a personalidade da cidade de Luanda. Outras questões, como a questão do lixo, a questão da, da habitabilidade, a questão da, do saneamento, a questão… outras questões vinham, uh, estavam associadas aos nossos projetos de, de Calu, não é? A Associação Calu surgiu em 2004, não Com, com este tipo de…
0: de... Na sequência dessa, desse tal, dessa tal carta aberta para tentar parar o projeto da Bahia que conseguiram, não é? Como é, como é que foi… Como é que foi esse processo mesmo?
1: Olha, esse processo chegou a ter, portanto, em 24 horas, aquilo estava já para ser aprovado em Conselho de Ministros. E nas 24 horas nós conseguimos assinaturas de mil e tal pessoas. E entregamos isso ao, ao, ao Conselho de Ministros, ao Presidente da República, fizemos uma petição, onde também obrigávamos que houvesse uma, uma coisa que era obrigada por bem, a nível de, de Estado Democrático, que era uma.
0: Uma consulta pública?
1: Uma consulta pública, porque aquilo estava a ser feita… Com uma consulta muito privada, muito fechada, e nós obrigamos, principalmente porque aquilo implicava muito dinheiro, um orçamento do Estado, e nós obrigamos uh, a que fosse feita uma consulta pública. E de facto essa consulta pública conseguiu uh, surgir, uh, conseguimos juntar engenheiros, ordens dos engenheiros, de arquitetos, a nível da sociedade civil de modo geral, mesmo SOBAS uh, juntaram-se ao, ao processo. E o, a única coisa, portanto, que ficou uh, decidida e que e nos agradou é que de facto te fosse desfluída e a drenagem da, da Baía de Luanda essa foi uma uhum. das coisas boas, o alargamento da Avenida Marginal, que ela já não aguentava, não comportava todo aquele crescimento enorme e o trânsito que a cidade tinha, e a criação de novos parques adequados de facto ao estacionamento das tais 1.600 viaturas, que era necessário para a Marginal, uh, com espaços públicos de lazer, de desporto, de e isso de facto tivemos, conseguimos que isso acontecesse. Uhum. Foi, uma, foi um dos bons uh, exemplos de cidadania, de sentimento de pertença da cidade que, que surgiu efeito. Houve muitos aspectos que não conseguimos, mas houve alguns outros que conseguimos. Nós ainda assistimos durante… Uh, uh, muito mais depois da guerra civil ter parado, uh, porque as pessoas tinham a sensação de que uh, poderiam fazer da cidade que a cidade poderia ser uma cidade igual a das outras partes do mundo, com grandes prédios, com envidraçados… Sim, com e com o Dubai como por, modelo, não é? Com o Dubai, modelo Dubai, só que hoje esses prédios nem, nem estão habitados, são autênticos elefantes brancos.
0: Foi uma bolha é? imobiliária…
1: Tal e qual, sem dúvida nenhuma, não é? E é um conceito distorcido de desenvolvimento que as pessoas têm que é grave, não é? Portanto, mas eu também penso que isto é falta de informação, a falta de educação, a falta de divulgação de, 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 sobre estas questões da história da cidade de Luanda.
0: Uhum.
1: Também, é uma falha, é uma yeah. falha muito grande que nós temos, não é?
0: Sim, e exatamente perguntar que tipo de atividades é que têm feito para consciencializar as pessoas, não é? E, e a sociedade em Luanda, para estas questões. Sei que têm organizado visitas guiadas, têm organizado uma série de atividades, uma, uma, uma das rotas que fazem chama-se a Rota dos Escravos, precisamente. Tem a campanha Reviver, que fizeram também em parceria com o SEICA da Universidade de Lusíada. Podíamos falar um pouco também destas atividades da, da Associação Calu e, e de que forma é que tem contribuído para consciencializar a sociedade? sobre estas uma, das,
1: uma das coisas que nós achamos importante era criar de facto as parcerias. E estas parcerias surtem sempre efeito e com o Seca surtiu efeito. Desde 2009 nós criamos uma vez ou de dois em dois meses três em três meses conforme a nossa possibilidade criamos a campanha Reviver com o Seca, por exemplo onde nós tínhamos que uh, apresentar a público o património classificado e em risco de extinção. Refletir em conjunto a questão da importância histórica do património classificado, para além de divulgar, sensibilizar e promover o turismo cultural. Isto era uma das nossas intenções fazer e de facto surtiu efeito. Nós envolvemos instituições a nível de estado. A os estudantes das universidades, estudantes das escolas, fazíamos exposições, fazíamos palestras, fazíamos passeios históricos, tanto do o, relacionado com o tempo da escravatura, como a questão do, do, do passeio sobre o modernismo, a nova a cidade que cresceu uh, mais tarde. Tudo isto nós foi já não fazem
0: Está a falar no passado, já
1: não fazem uh, esse passeio? Não, mas nós o último passeio que fizemos, fizemos em 2019, não, em janeiro de 2020, antes da pandemia. Ok. Portanto, e chegamos tá a levar, está-se tá suspenso neste momento, não é mas chegamos, inclusive, a convidar e a levar um grupo muito grande com ministros, diretores nacionais e deputados à Assembleia, tanto do, do, da nossa Assembleia, para conhecer a cidade. Reparem que são pessoas que vivem na cidade, mas que andam no dia-a-dia dia nos seus carros e tiveram a oportunidade de andar a pé e de olhar para as paredes da cidade e conhecer um bocadinho da cidade. Claro que só um bocadinho da cidade, porque aquilo era só o centro histórico que nós estávamos muito preocupados. Porque de facto as pessoas não tinham a noção da importância da história e da memória da cidade de Luanda.
0: Tem algum tipo de atividade ligada aos bairros, aos bairros informais? Ou seja, se também é possível consciencializar a própria sociedade para o facto de haver ali também aspectos importantes do próprio património cultural da cidade, mas também dos hábitos e costumes que produziram e construíram as suas próprias vivências sem planos, sem serem os urbanistas e os arquitetos a colocarem essa...
1: Não nos temos virado muito para os bairros. Uma das coisas que nós sentimos falta é de facto conseguir ir para os bairros onde a população é, é a maioria, de facto existem dificuldades com o abastecimento da água, com o abastecimento de luz, o tipo de exigências e de necessidades são completamente diferentes, não é?
0: Cristina, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa e terminamos sempre este podcast com uma sequência de perguntas curtas acompanhadas por uns sininhos uh, o João vai soltar aqui a musiquinha uh, eu peço que responda com poucas palavras, se possível esta sequência de perguntas Ok uh, Um edifício de Luanda
1: O edifício que eu gosto, talvez, não é? Sim, sim não,
0: não é fácil.
1: Eu gosto do, do do Palácio de Ferro, por exemplo.
0: Boa. Um bairro da cidade de Luanda.
1: Em Gombotas.
0: Um livro sobre a cidade de Luanda.
1: Os Transparentes.
0: Um filme sobre Luanda.
1: Um filme que não está a ser ainda muito divulgado, que é recente, chama-se... É um, um filme que mexeu muito comigo É um filme fantástico Que eu gostaria imenso que vocês todos vissem. Chama-se Ar Condicionado
0: Uma música sobre Luanda ah,
1: Tem muitas, uau Não sei os, os nomes Mas olha, o, o, o André Mingas canta muito bem uh, Luanda uh, O Dionísio Rocha também canta Luanda uh, com, com poemas de Viriato Com poemas, sei lá uh, O Ares da Almeida Santos Sei lá, tem, muito, tem poemas lindíssimos de Luanda Uh, musicados, ou sim a primeira não sei qual Luanda para mim, Luanda é, é feminino é a grande mãe que recebe toda a gente de todas as províncias
0: muito bem Cristina, muito bonito este final e obrigado pela pela conversa
1: obrigada eu Paulo, obrigadíssima